0: The Framecast, Folge 6, Klappe die Dritte.
1: Ich bin Simon, euer Frameguide. Und ich bin Jannes, der immer noch namenslos durch die unendlichen Weiten der Galaxis schwirrt.
0: Mit einem Graubrot in der Hand.
1: Ja, und mit der dritten Klappe für heute. Wir haben es geschafft, dass wir, falls es euch noch nicht aufgefallen, das hatten wir in den bisherigen Folgen immer, Klappe die Erste. Ähm, und wir machen das wie in einem richtigen Filmset. Wir führen Klappe... Und äh, das ist der dritte Versuch dieser Aufnahme. Also nicht der kompletten, des Anfangs. Da hatten wir Perspektive, die äh, von mir aus gesehen rechte Hälfte des Podcasts, etwas technische und ähm, biomechanische Probleme. Das klingt ja auch sehr interessant.
0: Nee, also in, in Wirklichkeit waren wir ne, bei 40 Minuten und hast dich einmal versprochen, weil du nicht genau das gesagt was hast, wir, ist, was aus, ich wir wollte. vorher geschrieben genau. haben. Du hältst dich aber auch nie ans. Warte mal, ich muss kurz ins Drehbuch ähm, reingucken. Äh, Skript, wir hältst du nie ans. Sagst Skript? du das nicht erst auf Seite 2? Ah, scheiße. Und nochmal neu anfangen. <lacht> <lacht> Ach,
1: ja. Hallihallo, Hallo, meine Lieben. Folge 6. Ne? Wir sind Zuhörer, über Zuhörer Folge 5, drüber. Und weißt du, was das bedeutet? Wir haben heute schon, Folge 6. Ja, Folge 6. Verrückt. Und wir haben dann, dann heute soll, mal das kein Das heißt Bier. ja, die meisten, stimmt. Mhm. Stimmt. Aber das heißt ja, die meisten Beziehungen oder Ehen enden im siebten Jahr. Das heißt, wenn wir die achte Folge haben, ich will nichts beschwören, aber dann haben wir es geschafft. Dann sind wir beim Berg. Stimmt, dann sind wir über den Berg. Dann hole dann, dann, dann ich uns was ganz Besonderes zu dann, trinken. Dann läuft's. Dann, dann, läuft's. Dann, dann läuft's. dann können wir uns wirklich äh, für den besten Podcast 2023 anmelden. Ich dachte, wir haben schon gewonnen.
0: Also so. Ja, aber man muss erst mal anmelden.
1: Ah ja, natürlich. Muss erstmal die Leute bestechen, die dann wählen.
0: Das ist einfach äh, wie, wie ein Tennet, wir machen das rückwärts. Wir gewinnen <lacht> erst und ganz am Ende melden wir uns an. <lacht> genau,
1: das ist der Anfang vom Ende. Gut, ja <lacht> schon mal schön. nach einer guten Aussicht. würde uns direkt mal was ein. Äh, erklär uns doch mal,
0: was wir hier überhaupt haben. Ja, also wir haben heute,
1: ähm, da darfst du auch gleich noch was zu sagen, grundsätzlich zu diesem Getränk, haben wir einen äh, Sake. Richtig ausgesprochen? Ich sage immer Sake. Aber Sake.
0: Ich glaube, das kann ich französisch mit immer, was drauf drüber
1: Also, ja, ein, ein Sake. <lacht> ja, die ähm, Korsaken. Das ist ein, äh, ein, ein Getränk aus Japan. Ein japanischer Reiswein. Genau. Also das ist wie unser Roy Hesseboy, aber halt aus Reis. <lacht> das ist ja ein Roy oh, Egal, lassen wir das. Werde ähm <lacht> <lacht> ähm, mal Roy also. lassen den Witz, ja bitte nicht. Ähm, der ist von, äh, das ist der von der F Marke, Firma? Ich, ich kenne mich da nicht aus. Äh, Enter Punkt Sake, also Enter und dann schwarzer Punkt Sake. Ich weiß nicht, ob das zum Namen gehört, aber ich glaube schon. Ja, steht sogar hier Enter Punkt ähm, Und Auf dem Logo ist es ein großer schwarzer Punkt. Bei Richie Horton. Wer auch immer Richie Horton ist, aber ah Richie, ne, kenne ich nicht, keine Ahnung. Okay. Und zwar ist das äh, der Entersaki Black. Dabei ist er gar nicht Black, sondern er sieht aus wie so ein sehr heller Weißwein, wie man ihn hier aus Rheinhessen kennt. Ja, ist einfach klar. Ja, das war mir klar. Ähm, aber, und auch die Verpackung ist äh, ein, befindet sich in einem äh, klaren <lacht> Glas ähm, mit einem weißen Etikett mit schwarzer Schrift und einem ganz dicken schwarzen Punkt. also Vielleicht ist das ja die Designsprache, von Enter Sake.
0: Da haben wir auch Richie Horton. Ähm, auf meinem neuen Instagram-Kanal, den ihr auch gerne uh, folgen könnt, uh, at uh, the das -Guide. Ein neuer Instagram-Kanal. Ganz genau. Da gibt es nämlich in der Story auch ein Bild, wie wir hier gerade sitzen am Set, wie es ein bisschen aussieht. Und auch ein Bild wird es ab, je, ab jetzt übrigens für jede Folge geben, am Tag der Aufnahme. Meistens einen Tag, bevor es rauskommt.
1: Das vermutlich. Ist, ich denke mal, das ist ein bisschen... Naja, je nachdem, ich weiß nicht, jetzt wenn Weihnachten ist und ja. wir, äh, ich weiß nicht, wie unsere Weihnachtsfahrpläne sind, aber aktuell kann man ja eh nicht viel machen, Weihnachten und nachher sollten wir da äh, einen geeigneten Termin finden, äh, weil wir uns jetzt nämlich, hatten wir das hatten wir noch gar nicht offenkundig offen, offen, getan, dass wir jetzt äh, alle zwei Wochen einen Podcast okay. hochladen wollen, ähm, Genau. Und da, und, ähm, da wir sehr viel Spaß dabei haben ja, und auch. ihr hoffentlich auch. <lacht>
0: Ja, auf jeden Fall, wenn ihr ein wenig sehen wollt, zu dem, wie das Ganze entsteht, ein bisschen Behind-the-Scenes-Kram, folgt mir gerne auf At The Frame Guide. Da kommen dann auch immer ein paar Bilder und Stories zu den Sachen, die gerade abgehen. Und halt auch vom jeweiligen Getränk der Folge des Podcasts, dass, wir auch, dass ihr auch ein Bild habt hinter dem, was wir hier beschreiben.
1: Ja, das, oh, das hätten wir letzte Woche, letzte Woche, sage ich schon, letzten Monat, letzte Folge. Es war ja ungefähr zwei Wochen. Ähm, Am 20. Ja, genau. Ähm. Gebraucht, weil da warten wir echt sehr schöne Bierflaschen mit dem mhm. Papier. Aber heute haben wir, wie gesagt, das sieht aus wie so ein Einmachglas. Also wäre dieser das Etikett nicht drum. Ähm, sieht es also aus wie so ein, ja, so ein Einmachglas. Ich finde, äh, es sieht ein bisschen aus wie so eine 033er Dose. Wie ja, so, aber, also aber, aber, aber in aber der zylindrischen Form. Aber, ja, okay, aber dann eine 033er Dose in Optik eines äh, Wurstglases. Ja, darauf können wir uns einigen. <lacht> <lacht> da können also die Deutschlander drin sein, denn das ist das Beste aus. Ganz doch egal. <lacht> <lacht> <Okay>. <lacht> auf jeden Fall ist es also, ja, sehr schlicht und darauf eben äh, umlaufend ein weißes Etikett äh, mit diesem schwarzen Punkt. Darunter steht Enter, schwarzer Punkt Sake, Black. Und dann haben wir hier auf der einen Seite ähm, steht drauf nochmal Enter Sake bei Richie Horton. Enter uh, Sake Black, 65% Rice Polishing, Aichi Prefecture, kannst du da, du als Japan-Experte, also du von uh, hier, also gerade anwesend bist du ja uh, 100% Japan-Experte, weil ich 0% Japan-Experte bin, um, was ist die IG Prefecture? Ja, es gibt in Japan
0: Präfekturen, ich bin mir nicht ja, ganz Präfektur, sicher, okay, ob sorry. das so ähnlich ist wie mit unseren Bundesländern, mhm. aber die sind auf jeden Fall aufgeteilt, zum Beispiel ah, Hokkaido, also. ne, die obere Insel ja. ist eine eigene, dann äh, war ich, ich, als ich in meiner, äh, mit meiner Reise angekommen bin, war ich in der Aomori Präfektur, da mhm. gibt es auch eine Stadt, die heißt so, aber das ist so im, Or äh, im Norden der Hauptinsel. Okay. Wo Aichi genau liegt, weiß ich nicht, weil ich sehr schlecht in Erdkunde bin, da müsste ich jetzt <lacht> meinen, ähm, meinen netten
1: Kumpel ähm, Dr. Google Maps fragen. Ähm, ja, aber also dann ist, wird Aichi aber so eine Region sein. Ja, genau. Okay, das ist, reicht ja dann um. Da ja, können wir später das mal ist schauen. ein Verwaltungsgebiet. Also, ja, okay, so, ein, so ist das gesagt. So, Das ist eine geografische Angabe. Ja. Okay, dann uh, Japanese Sake, Product of Japan, produced by Sekia Brewery. Und Co. Limited, Imported by Enter Sake Luxemburg. Ach, Luxemburg. Luxemburg. Ja, ja gut, muss ich ja. <lacht> ähm, das hat immer eine Briefkasten. Da steht hier noch drauf, 14,5% Alk bei Volume, also wir haben 14,5 Umdrehungen in diesem netten Getränk. Äh, keine Sulfite, äh, auch nicht für dicke Frauen, respektive schwangere Frauen. <lacht> Verzeihung. Ähm, und es sind 180 Milliliter drinnen. Und dann ist ja noch die Internetseite intasaki.com. Auf der anderen Seite des Punktes befindet sich nichts, was ich lesen kann. <lacht> da steht nämlich was auf Japanisch, aber auch was mit, also da sind auch arabische Ziffern, also europäisch arabische Ziffern, 120 und 165 und die finden wir ja auch, die 65 zumindest finden wir auch im englischen Bereich wieder, also das wird das Wise Polishing sein. Da wird vermutlich das ähnliche draufstehen, nur auf Japanisch. Na, ja, ich denke auch. Die Zahlen haben sie ja eh die gleichen. Ja, ja, das sind, die sind ja, glaube ich, weltweit, mhm. die, die arabischen Zahlen. Wobei die in, äh, in den arabischen Ländern noch mal mal anders aussehen, zumindest die in den arabischen Ländern, in denen ich bisher war. Oh, guck mal, mhm. hier ist ein Haus. Siehst du, das ist ein, arabisch, ein, arabisch, ein, ein japanisches Schriftzeichen. Das sieht aus wie ein Häuslein. Ah, oh, ja, das wie kann süß. ich. Das ist aber Kanji, ne? Es ein gibt ja Kanji. drei
0: verschiedene Arten von Schriftzeichen. Ach, okay, da habe ich keine Ahnung von. Ja, ja, das ist echt, äh, echt verrückt. Aber ich würde sagen. Okay. Lass uns doch jetzt Lass mal was probieren davon. Äh,
1: äh, warm werden, nicht kalt werden, sage ich schon.
0: Aber den trinkt man teilweise auch warm, dann aber richtig angewärmt. Ne? Man okay. Man kann ja, ja. Sake kühl und warm trinken. Ja, dann
1: überlasse ich, ich dir die Ehre, ihn einzuschenken.
0: Man hört ja wirklich gar man nichts davon. Man hört wirklich gar nichts. Aber den kann man halt ich so werde richtig, auch mal mein Glück versuchen. Sake trinkt man halt so schön so zu einem Okonomiyaki oder zu Takoyaki oder sowas.
1: Okay, man hört gar nichts. Man hört gar nichts. Ich hatte gehofft, dass er noch ein ist. Man hört nur und so ein Fläschchen, Fläschchen nebenbei, kann man sich dann gönnen, alleine. Ja, und, aus, und wir trinken das jetzt ja auch nicht aus Gläsern, sorry, ich bin wieder da. Mhm. Äh, wir trinken das jetzt ja auch nicht aus Gläsern, Simon, sondern wir trinken das aus was, so Porzellanschälchen. Ja, also im Grunde genommen, Sake-Tassen, sage ich jetzt mal,
0: sind ja eigentlich, sehen ein bisschen aus wie Eierbecher. Was wir hier haben, ja, ist aber finde ich. Naja, also Eierbecher, ja, aber naja, flacher aus mir Ausreden. Bisschen das weiter. hier, was wir haben, ist nämlich eigentlich ein chinesisches Teeservice. Oh, <lacht> Weil ich noch kein Sake-Set so, habe. Aber richtige Dinger sehen eher aus wie, wie Eierbecher. Und da hat okay. man dann noch immer so eine, so eine Art Vase dazu. Ein bisschen wie ein Dekanter, nur nicht oben offen. Aha. Und da macht man den dann rein, weil, wie wir jetzt auch ne, an unserer Dose hier, daraus schenkt es sich sehr schlecht aus.
1: Ja, das schenkt sich echt sehr schlecht aus. Und ich rieche mal. Ein sehr leicht fermentierter, süßlicher Geruch kommt direkt. Ich habe auch ein bisschen Schnupfen, aber.
0: Es riecht, finde ich, relativ frisch.
1: Ja, frisch. Säure. 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 Säure, Es riecht nach Säure, aber da ich äh, es besser weiß, weiß ich, dass es nicht nach Säure schmecken wird. <lacht> ähm. Also im ersten Blick würde ich sagen, so also ein Silvaner. Aber in deutlich milder. Also du hast gar nicht so diese krasse Ich kann nicht so krass nach Wein, nur ein bisschen nach Wein. Ich finde auch so eine leichte Honignote, je länger ich dran schnüffel. Ja, du hast was Süßes. Und ich glaube, das kommt durch den Reis eben. Mhm. Dann Chin Chin, wie
0: man in Japan sagt.
1: Chin Chin. Nee, scheiße, Kampai sagt man nicht, Chin <lacht> Chin. Also, alle Japan-Fans, die es besser wissen, sorry. Genau. Äh, ja, den Honig habe ich gerade geschmeckt beim Trinken. Bin ich bei dir. Ähm, und hinten raus äh Merkst du, den Alkohol bist? Also, dann, dann, dann brennt der Alkohol so leicht auf der Zunge. Ja, ganz, aber weich, ganz
0: weich. Richtig weich.
1: Also, du schmeckst auf keinen Fall die 14, eine halbe Umdrehung. Deswegen ist es ja auch
0: recht gefährlich. Ne? Den schottest du so weg und denkst, du trinkst Wasser und am Ende ja, war es dann doch
1: ein bisschen mehr als das. <lacht> ja, deswegen ist es auch ein 180 Milliliter äh, Gläschen wahrscheinlich. Ja, sehr lecker. Und da schenke ich mir gleich noch was an.
0: <lacht> ja, mir auch. Ne? Das ist äh, ja ein, ein Serving. Ich finde, hatte im ja. Abgang auch so ein ganz klein bisschen was von. Na, wie heißt es denn? Akropolis, glaube ich. ne? Dieses Bienenerzeugnis da, nicht der Bau in Akropolis. Athen. Akropolis. Ich glaube, das heißt so. Oder heißt es <lacht> Apropolis. Irgendwie so
1: ähnlich heißt es doch. Mein Sohn. <lacht> Wir müssen noch an deinen griechischen Mythologiekenntnissen arbeiten. Ich weiß, was das eigentlich ist. Ambrosia. Aber... Nein, das doch, meine ich nicht. Nektar und Ambrosia. Ja, das kenne ich, aber
0: das referiere ich nicht. Ach so. Das ist so ein Erzeugnis von Bienen. Das ist nicht Wachs, sondern was, was die ihren Larven geben. Auch nicht Chile Royal, das ist nochmal was anderes. Ja, aber das heißt nicht Akropolis. Oder Akropolis, auf jeden das Fall. Vielleicht. Das ist vielleicht. Also, ist eine alle, klingt an alle, klingt wie der alle
1: Tempel. An alle äh, Theonik-Hobby-Imker -Im da draußen. <lacht> ähm, <lacht> Meldet euch und klärt uns auf. <lacht> Meldet euch und klärt uns auf. <lacht> Schickt euren Schwarm vorbei und dann. Ich will dabei lieber nicht. <lacht> Abstand. Mhm. Abstand. Ja. Abstand. Jetzt aber richtig. Äh, wie heißt das jetzt? Kampai. 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 Oh, oh du, ein zweites Mal intensiver jetzt. Ah, ja, stimmt. Jetzt für die Zunge befreit ist von allem, was dann mhm. über den Tag. Ich habe jetzt nicht extra nochmal Zähne geputzt. Außerdem, dann, dann wäre die Zahnpasta präsent gewesen. Also vom, seit dem Frühstück, Mittagessen. Haben wir jetzt ja auch schon halb sechs gleich. Ähm. Und dann, oh ja, noch mal intensiver, lecker. Ja. Aber auch, auch erfrischend, ich mag das, ich finde das total interessant. Ich meine, weil unserem Wein hast du ja dann, also der ist auch teilweise erfrischend, aber der merkt, das ist schon immer mehr, da merkst du den Alkohol mehr. Und es ist nicht so krass erfrischend. Das ist ja ein Schobbe erfrischender, mhm. wenn du es mal mit Wasser mischst und es so ein bisschen abmilderst, weil die Säure dann doch oft stark ist. Aber so, das macht doch gerade eine gute Entwicklung im Mund durch, finde ich. Ja, ich finde das auch sehr, sehr lecker. Kann, also, falls jemand das ausprobieren möchte, äh, wir haben zwar kein Placement von Enter Saki, aber schmeckt gut. Ja, würde ich auch sagen. <lacht> ähm, sehr schön. Und
0: Ehrlich. damit würde ich jetzt doch direkt Ehrlich. mal überleiten zu unserem heutigen Diskussionsthema. Und zwar Diskussionsthema, das ganz ist ja was ganz genau. Neues. Ich habe euch nämlich neulich die Frage gestellt. High Fantasy kennt ja jeder, ne? Das bekannteste und wahrscheinlich auch beste Beispiel
1: ist äh, Game of Thrones Staffel 8, ne? Kleiner Schatz, beiseite. Und ich wollte dich gerade zurechtweisen, <lacht> weil also aus zwei Gründen. High Fantasy kennt glaube ich nicht jeder, die meisten kennen Fantasy, aber die ist Subgenre High Fantasy nicht. Ich glaube, zumindest wobei, sind sie sich dessen nicht bewusst. Genau, wobei die meisten wahrscheinlich High Fantasy kennen, aber nicht wissen, dass es High Fantasy ist. Und Game of Thrones 8 ist nicht das beste Beispiel. <lacht> Gar okay, kein Fall. Aber die war. Nee. Ich wir gerne drüber reden, weil wir da, glaube ich, auch konträre Meinungen zu haben, aber zumindest in Ansätzen. In Ansätzen, ja. Vielleicht in dem bisschen
0: Guten, was noch da ist. Ja. Aber wollen wir jetzt gar nicht mal äh, über diese unglaublich äh, tollen Claims wie, unsere Schlacht ist besser als die Schlacht an Helmsklamm reden? Denn, wie wir heute wahrscheinlich äh, diskutieren werden, gibt es eine bessere Schlacht als die Schlacht an Helmsklamm? Oder. Ja. Im besseren Kontext. <lacht> Dankeschön für deine, ähm, im besseren bist, Kontext. Bist ausgesprochen. Ist nicht weit weg. <lacht> ja gut, wir wissen aber genau, äh, was du meinst. Aber es würde ja aufs gleiche Thema kommen. Ne? Ist in der Filmwelt, was High Fantasy angeht, die Herr der Ringe Trilogie das Beste, was es an High Fantasy gibt, gibt es andere Filme, die da rankommen, ist, hat das Genre High Fantasy im Film einen Peak bei The Lord of the Rings und ist möglicherweise das Genre High-Fantasy durch äh, Lord of the Rings so geprägt, dass wir uns unter High-Fantasy nur Herr der Ringe vorstellen und alles andere irgendwie anders finden.
1: Im Film. Im Film, natürlich. <lacht> In Büchern das ist, das ist noch mal ein bisschen was anderes. Ist, ich, da gibt's ja auch mehr. Ne? Ja, Epische ja, ja Storys, definitiv. Das ja, äh, da kann zu ich ja halbe mein halbes ja. Bücherregal äh, ausleihen. Ähm, die, aber die Präzision ist wichtig, glaube ich, definitiv. dass wir die machen, weil sonst äh, verlieren
0: wir uns Definitiv. Es gibt ja auch generell nicht so viele High-Fantasy-Filme, gerade weil die ja sehr episch erzählt werden und das bedeutet auch, die sind sehr
1: teuer. Oh Gott, ich habe gerade einen unfassbaren. Oh, ich bin gerade an High-Fantasy-Film eingefallen, den werde ich gleich nochmal Menschen, der alles ist, aber nicht gut. Bevor wir dazu kommen,
0: würde ich doch erstmal. Ich habe mich nämlich heute ein wenig vorbereitet. Oh, ne? Feiner, herzlich vorbereitet. Ich ja, bin ganz. Gespannt, äh, hast du mir ganz da anders als, als sonst mal eine Definition für High Fantasy rausgesucht. Und oh. das ist ehrlich gesagt gar nicht so einfach, denn eine grundlegende Definition für High Fantasy gibt es gar nicht so in dem Dreh, sondern eher Merkmale. Die das, High Fantasy, äh, die das High Fantasy hat. Und zwar haben wir da eine fiktive Fantasiewelt, manchmal europaähnlich und auch meistens im Mittelalter, mittelalterliche äh, Epoche und Feudalismus. Aber echt, also das hast du gefunden mit Europa Mhm. Das finde ich, aber das muss nicht. Das nicht unbedingt wir gleich sein, aber vor allen Dingen eher das, das äh, mittelalterliche Europa angelehnt, weil. Ja, die, von der Gesellschaftsstruktur. Genau, von der Gesellschaftsstruktur. Okay, ich, war nicht, jetzt, ich war jetzt gerade beim Geografischen. Okay, nee, nee nur äh, ne, Worldbuilding ist ein sehr großer Teil davon. Definitiv. Und zwar aber auch sehr, sehr starkes und sehr ausgiebiges Worldbuilding. Zum ja. Beispiel, ne, im, Im Beispiel jetzt von Tolkien mit eigenen Sprachen Aber dann und erzähl eigenen erzähl Ländern. Mal weiter,
1: was sonst noch zur Definition ähm, gehört.
0: Eine epische Handlung und definitiv ganz wichtig, die Heldenreise steht meistens im Vordergrund. Von einem oder mehreren Charakteren. Ähm, genau, eine Held oder Heldin oder Gruppe, ne? die kann ja auch eine Heldenreise durchmachen, steht im Vordergrund. Und bei den, was die Bücher angeht, ist es meistens eine Trilogie oder eine Epik und nicht nur ein Buch. Und wenn, definitiv ein sehr langes Buch, was eigentlich drei Bücher sind. Danke für die
1: Klarstellung. Da wollte ich gerade dazwischen kriechen. also, das finde ich wirklich. Ähm Schwierig, das so zu sagen mit den, äh, mit den Büchern. Äh, weil <lacht> natürlich äh, vieles läuft dann auf mehrere Bücher hinaus. Äh, aber das ist, glaube ich, keine Grundvoraussetzung. Ich meine, du kannst auch High Fantasy in ein Buch packen. Ja, glaube ich ähm, auch. Eine der Dings Herr der Ringe, ja. auf den du gerade angespielt hast, mit ein Buch, äh, wo es dann eigentlich drei Bücher sind wenn ich richtig stelle, Der Herr der Ringe ist nicht ein Buch, in dem eigentlich drei Bücher sind.
0: Eigentlich sind es ja sechs, ne?
1: Der Herr der Ringe ist eine Geschichte, die als teilweise in einer Ausgabe, in der roten Ausgabe, in, dem, in der Heiligen Bibel, die auch bei mir im Bücherregal steht, unangetastet, sie steht da nur zur Deko. Oder für die, die ein bisschen cheap sind, die äh, Paperback-Version von allen. Oh, zusammen. Die, aber ich, to be honest, ich habe die auch in der Paperback-Version ja. gelesen, aber mir dann den roten zugelegen lassen, äh, weil für Nachschlage wäre, zum Nachschlagen und für die Karten und für die Optik im Bücherregal. Ähm, und, ja, und das ist aber streng, ne? ja, genau. um zu sagen, ich habe ihn. Ähm, aber äh, der, Herr der Ring ist so streng genommen äh, ist eine Geschichte, die in drei Bände aufgeteilt ist, nämlich auch die, die der Film aufgeteilt ist. Und diese Be diese Bände beinhalten jeweils zwei Bücher, äh, was zu tollen <lacht> literarischen Momenten beim Lesen unter anderem des dritten Bandes... Äh, äh, führt, wenn man dann das fünfte Buch <lacht> gelesen hat und die Story mitnimmt und dann man das sechste Buch wechselt und der Schauplatz sich komplett ändert und man quasi, da ist wo das fünfte, ungefähr, da ist wo das fünfte Buch schon war, längst zeitlich gesehen, aber man jetzt aus der Perspektive anderer Charaktere das Ganze nachholt, bis sich dann auf den letzten 200, 300 Seiten, glaube ich, die Handlungsstränge wieder zusammenführen. Ähm, und äh, genau. Das äh, ist aber ein, ein Erlebnis, was ich jedem nur empfehlen kann, auch wenn es frustrierend sein kann, nicht muss, kann. Ja, ich wollte es ja eigentlich auch mal lesen,
0: ne? nachdem wir ja jedes Jahr unseren Herr-der-Ringe-Marathon machen, an dem wir die Hobbit- und Herr-der-Ringe-Filme am Stück gucken und ja, uns jedes Mal sehr ich freuen. Ich freue mich wieder wenn, auf Ostern diese, äh, nächstes oh ja, Jahr. ich auch. Vor allen ne? Dingen, die Herr-der-Ringe-Filme kommen jetzt in 4K raus oder sind, glaube ich, heute schon rausgekommen. Sind vor
1: einem Monat, glaube ich, schon rausgekommen das Blu-Ray-Ding habe ich äh, mhm. das war nämlich, äh, habe ich mitbekommen eine recht große, äh, große habe ich einen Blog-Eintrag zu, zu gelesen, ähm, dass die Herr der Ringe Filme sind nämlich auf Amazon Prime verfügbar, seit einem Monat. Ach ja, genau. in Extended? Ähm, aber nicht in Extended, Warum also also sind sie sind nicht verfügbar? In der Theatrical Edition. Oh. In der was Edition? In der Theatrical. In der in was Edition? In der Theatral. <lacht> <lacht> genau. In der, in der Kinofassung. Und die Kinofassung guckt man nicht. <lacht> man guckt sie und dann guckt man die echten, weil die echten ja, besser sind. Wie Sir Christopher Lee schon gesagt hat, buy the extended DVDs. <lacht> Oder blu Zurecht. Ähm, und seit Oktober oder sowas gibt es die in 4K auch. Genau. Aber auf Prime eben nur in kurz und in AD. Ja, wir freuen uns auf jeden Fall immer sehr, wenn wir Peter Jacksons Cameo sehen. Vor allen Dingen, wie er eine Karotte isst im Dreh. <lacht> es ist das herrlich. Also wer kann ich jedem nur empfehlen. Ja, der Ringe filme kann man sich jederzeit gucken. Gerade jetzt, ey, um die Feiertage, hat man Zeit. Man muss sie auch nicht immer ein Stück gucken, dann kann man sie über drei Tage aufteilen. Ja, oder, ähm,
0: oder man kann sie halt an einem Tag gucken, so wie wir. Ja. Und hat dann die Pinkelpause, wenn äh, Frodo und Sam den Berg hochklettern.
1: <lacht> ähm. Oder wenn Gott um sein Selbstgespräch, wobei das sehr schön ist, das ist so ein Gespräch mhm. mit Gott Und Andy sehe ich auch ganz gerne. Vor, ja. allem, vor allem finde ich es immer ganz nett,
0: ihn auch mal als Schauspieler zu sehen und nicht ja. immer als Figur. Das stimmt. Ist aber, aber recht was selten.
1: Was ich äh, umso beeindruckender finde, um auf den filmischen Aspekt des Herr der Regen zurückzukommen, ist, das, was ich mir jedes Mal wieder vor Augen halten muss, weil es mir sonst nicht bewusst wird, wie alt dieser Film ist. Ja, 2001, oder? Ja. Der erste Ja. Uh, ja, 2000 und, 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 der, und der dritte, 2004, 2003, 2004 kamen die raus. Das ist, das sind viele, also ich habe gerade neulich einen Film geschaut, der aus 2003 rauskam. Die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen. Dieser Film ist, davon abgesehen von einem Plot, der fragwürdig ist, an vielen Stellen, <lacht> äh, technisch auf einem Stand, wo, also, das ist, das ist das kriegt, das ist Animationen auf einem Niveau, die sind grausam. Also das ist wirklich kein Genuss, dieses U-Boot, das die komplett digital animiert ist von außen. Es ist unfassbar hässlich.
0: Ja, das ist ja ein, ein Fehler, den der Herr der Ringe bzw. Peter Jackson in dem Fall, ne, ja, als Regisseur, nicht begangen hat. Es liegt ja unter anderem auch an der unglaublich langen Vorgeschichte dieser Trilogie. Ne? Erstmal zu jedem Studio gerannt, dann wollten sie es in zwei Filme oder nur einen zusammenquetschen. Dann hat Peter Jackson gesagt, nö bis er dann mit New Line Cinema ein äh, Studio gefunden hat, das alles abgenommen hat, auch direkt gesagt hat, ja, okay, wir machen die Trilogie. Das Budget war am Anfang noch deutlich niedriger, aber als sie gesehen haben, es funktioniert, ist das dann auch nach oben gegangen. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, die Trilogie hatte 600 Millionen oder sowas ich weiß als es Budget. Nicht. Da will ich mich auf Zahlen festnageln lassen. Auf jeden ähm, Fall. Wenn man sieht, äh, solche Filme zu machen, ist sehr teuer. Ja, wenn man sie gut machen möchte. Genau, also selbst wenn man sich schlecht machen möchte, ne? so ein riesiges Heer zu machen, ist relativ kostspielig. Dieses ganze CGI, dann Burgen und richtige Szenarien weil du kannst ja keinen normalen Drehort nehmen. Du musst ja alles bauen. Oder digital äh, extenden, wie jetzt zum Beispiel King's Landing in Game of Thrones, ist ja eine Stadt in Kroatien, die dann digital ja. äh, extended wurde.
1: Wobei Game of Thrones auch gut aussieht. Ja, klar. Also das da ist ja, ich meine, HBO auch, ist jetzt auch keine billige Produktion. Da sieht man das Produktionsbudget auch durchaus in der Optik ähm, auch sind die technisch weiter. Da das können stimmt. die halt mehr kaschieren mit. Das war ja zumindest eine Sache, die in Staffel 8 gar nicht
0: so schlecht war. Die hatten relativ viel Budget. Mussten quasi ne, für jede Folge einen Kinofilm machen. Effekte-technisch sieht man es. Aber leider merkt man halt auch <lacht> Story- und, und Schreibtechnisch. Gut, das ist, da ja, das ist ja
1: eine andere Baustelle. Ja, da genau. hatte Herr der Ring ja den Vorteil, ähm, dass die Story schon geschrieben war. Ja, genau. <lacht> Im Gegensatz ja. zum, zum Lied von Eis und Feuer. Ähm, was ja immer noch nicht fertig ist und ähm, ein ich würde mich inzwischen nicht mehr als Fan bezeichnen ich war früher noch ein fanatischer Fan möchte man meinen äh, so hat mich die gerade die Serie hat mich eigentlich mein komplette Enthusiasmus und mein komplettes äh, Fandom gegenüber Game of Thrones oder dem liten Eisen Feuer wie es im Deutschen heißt komplett abgetötet also ich habe die ersten zehn Bücher verschlungen nachdem ich das erste gar nicht lesen wollte weil meiner Mutter zum Geburtstag, glaube ich, und Weihnachten geschenkt hatte. Und ich war okay, angefangen, ah, kacke. Und dann später mal nochmal angefangen und dann durchgezogen. Und dann nimmt die Geschichte Vater auf und hat mich, nimmt einen mit. Ähm, und dann kam die Serie, alle fanden sie, wurde voll gehypt, die war voll cool, voll in. Und ich fand sie kacke, weil mir viel zu viel gefehlt hat. Ähm, und deswegen warte ich seit inzwischen sieben Jahren auf Band 11. Also ich habe Band 10 kam 2013, glaube ich, raus. Ich habe ihn. Zwei Wochen nach dem rauskam, gelesen, glaube ich. Ähm, und äh, habe geheult, äh, gegen Ende, für Leute, die auf Ende das Ende, der, das Ende der Staffel 5 von Game of Thrones kennen. Oder das zehnte Buch ähm, im Deutschen, das fünfte Buch im Englischen. Brauchen wir einen Spoiler-Alarm? Äh, ich, ich spoiler einfach nicht. Die werden wissen, was ich meine. Äh, wobei es ist, glaube ich, inzwischen kein Spoiler mehr. Es ist ja, wie das Raider, ist Luke's Vater. Ja. Aber better safe than sorry. Ähm, von daher da saß ich als als äh, pubertierender Teenager äh, auf meinem Bett und habe echt äh, Tränen verdrückt, weil die Story mich so mitgenommen hat und ähm, hat mich komplett das Interesse verloren, nicht das Interesse, aber so die Faszination verloren, weil ich wurde genervt von dieser von dem ganzen Konstrukt einerseits durch die mediale Aufmerksamkeit, die mich gestört hat. Auch so ein Stück weit, weil das so mein, mein, mein Universum war, meine Buchreihe und da, da haben jetzt alle, finden das toll, und, ah, das ist aber meins. Aber das auf der einen Seite. Ja, ja das, kann ich, gegangen ist, ne? genau, das kann ist, Genau, das kann ich, kann ich aus, 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 aus erwachsener Perspektive oder erwachsenärer Perspektive so sagen. Also, was Ähnliches hatte ich,
0: als Pokémon Go
1: rausgekommen ist, weil ja, auf einmal kann ich, erstmal war so alles der Nerd, cool kann fand. man nicht
0: sagen, auf einmal, oh, ich spiele das ja schon seit Ewigkeiten und ich dachte mir, aha. Zum Beispiel, ne, einmal gesagt, so, oh, mein Lieblings-Pokémon war damals Lucario und die meinten,
1: das gibt's doch gar nicht, du
0: lügst. Und dann, ja, ja, ja es gibt nicht, nicht, nicht nur Gen
1: 1, Leute. Ja, ja. Ähm, das ist ein Problem, mhm. was es bei vielen Sachen gibt. Ähm, und dann habe ich aber auch mal letztes Jahr, glaube ich, vor zwei oder eineinhalb Jahren, äh, alle anderen Staffeln nachgeholt. Ich hatte vorhin nur die ersten drei Staffeln gesehen von Game of Thrones. Ähm, und es macht Spaß zu gucken, das sieht gut aus. Ähm, aber die Story, um darauf zurückzukommen, ist halt noch nicht fertig. Ähm, und Wind of Winter sollte ja dieses Jahr kommen, letztes Jahr kommen, dieses Jahr kommen, ist immer noch nicht da. Was hat der eigentlich jetzt für eine Ausrede? Corona ich oder was? Ich weiß es nicht. Ich, es ist mir auch egal. Ich erfolge es nicht mehr. Ich krieg's es nur noch mit, wenn es wirklich in den großen Medien ist. Ähm, ich war wirklich nicht mehr aktiv. Ich habe da alle, alle Sachen, wo ich gefolgt habe, um up to date zu bleiben, alles alles raus, weil ich wirklich keine Lust mehr habe, mich damit auseinanderzusetzen. Ähm, und auch wenn das Buch jetzt rauskommen würde, ich würde es mir nicht sofort kaufen, glaube ich. Ähm, ich würde es mir kaufen, ziemlich sicher. Ähm, aber es ist nicht mehr so, so hype. Da ich es eh auf Deutsch angefangen habe, werde ich es auch auf Deutsch fertig lesen. Ähm, und die deutsche Übersetzung wird eh mal länger brauchen. Oder? Da habe ich da auch keinen Druck. Ähm, oder keinen Zugzwang. Noch mal sieben Jahre. Ja, hey. Nee, die deutschen Übersetzer sind eigentlich ziemlich schnell immer gewesen. Wie ich fand. Ähm, und beim Herr der Ringe hast du es eben nicht. Da hast die Geschichte schon geschrieben und da, da fehlen eher Sachen als dass sie hinzugedichtet wurden oder dass sie, oder dass sie schwierig hinzugedichtet wurden wurden da Sachen hinzugedichtet die auch ich als Herr der Ringe Fan ähm, schwierig finde Aber halt nicht so stark wie beim Hobbit ja, aber Hobbit ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Also, ich muss ja sagen, die Filme sind schön, aber du musst halt das Buch währenddessen im Schrank lassen. <lacht> und darfst so du nicht mit auf die Couch nehmen. Ja, manche Stellen ziehen sich dann doch schon ein bisschen. Ja, ich, aber also die Hobbit-Filme machen, finde ich, so ein technischer also Krass. Mhm. Mit dem, äh, wie viel, mit den zwei Kameras, die sie geredet haben, wie viel FPS haben sie? 48. 48, ja, genau, nicht zwei. Ne? Genau. Ähm, das sieht schon anders aus, sieht deutlich moderner aus. Die, äh, natürlich die Elben sind überragend. Ja, viele viele es ja wegen dem äh, CGI,
0: weil es nicht wie im echten Herr der Ringe alles praktisch gemacht wurde. Ich finde, so schlimm ist es eigentlich nicht. Also nee, an manchen Stellen geht, merkt man es ein bisschen. Merkt, aber ich, man find merkt, jetzt nicht ich so, finde, man hm. merkt
1: beim, 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 beim gerade, wenn wir unseren Run machen und Hobbit und Herr der Ringe am Stück gucken. Ja merkte man, dass irgendwie bei der Ringe mehr Liebe steckt. Ja, finde ich das, auch. Das so lässt man es am besten ausdrücken. Sowohl von Fanseite als auch von Macherseite, kann ich mir vorstellen. Ja, wobei ist man man
0: merkt ja schon in den Production-Vlogs von Peter Jackson zum Hobbit, die ich übrigens sehr empfehle, sind sehr interessant, dass er schon einiges an Herzblut reinsteckt. Ja, das will ich mir auch gar genau. nicht aussprechen. Ich meine, der, der Mann, der hat Großartiges auch, geleistet. Da war auch Spaß dabei am Set. Aber trotzdem habe ich irgendwie so das Gefühl, es geht ja am Ende beim Filmemachen generell immer um Geschichten erzählen. Und die bessere Geschichte, die in der Trilogie erzählt werden konnte, auf diese Art, ist halt schon
1: die vom Herr der Ringe. Ja. Ja, ich finde, sie hat Zweifel, zwei Martin draus Freeman machen. sehr mag als Ja, Martin Freeman als Bild rettet viel für mich ja. in diesem Film. Ähm, aus jemand, aus, der die Bücher gelesen hat, das Buch <lacht> muss man im Hobbit ja korrigieren. Ja. Das stimmt. Weil es ist ein Buch und nicht drei. Man hat trotzdem drei Filme draus gemacht. Oder ähm wie hier in der Bibliothek sogar wirklich. Da stehen sogar sechs Bände nebeneinander, alle aufgeteilt.
0: Ja, aber, das ist, aber da hat der Hobbit trotzdem nur ein Buch. Ja, genau. Hobbit plus sechs <lacht> Bände Herr der Ringe. Da sieht man mal, was das für ein Unterschied ja, ja. ist. Beides drei Filme, A, ja, zweieinhalb Stunden und dann die anderen halt
1: noch mal länger. Ja. Ähm, nee, und ich bin mal auf die Lotre Prime-Serie gespannt. Mach ja, ich auch. Also äh, ich ich hab gespannt, bisschen, aber ich auch anstrengend. Angst, ne? ja. ähm, aber das, das werden wir sehen. Da haben sie jetzt gerade gestern äh, die Schauspieler vorgestellt, das habe ich mir noch nicht angeschaut. Echt? Ich auch noch nicht. Ja. Ähm, da würde ich jetzt aber auch nicht dass darauf eingehen, vor allem gerade weil wir es noch nicht beide wissen, wer da jetzt genau eingebunden ist. Aber das ist eben der Vorteil im Herr der Ringe, dass die Geschichte schon geschrieben wurde und zwar ein paar Sachen fehlen, hinzugedichtet wurden, zum Beispiel Arwen, also nicht Arwen als Charakter, sondern Arwen als äh, diejenige, die Frodo dann äh, da rettet und nach Buchtal bringt. Das ist nämlich eigentlich Glorfindel, ein Charakter, der überhaupt nicht vorkommt im Film und das ist ein total geiler Charakter. Ich meine, der hat den Hexenkönig von Angmar nicht besiegt offensichtlich, aber ähm, als er eine Zeit vor Mehr der Ringe ähm, im Norden sein Reich aufgebaut hat, hat eigentlich schon, also nicht getötet, aber besiegt. Ähm, und das ist eigentlich schon ein ziemlich geiler Krieger, ziemlich cooler Charakter, der da komplett, äh, der auch in großer Tradition steht, das ist Glofindel 2 streng Jetzt ich, zu. ich sollte nicht so tief reingehen, aber ähm, er ist, ich muss jetzt fertig jetzt ausführen, er ist, glaub, heißt Glofindel 2, weil es gibt einen Gloffindel 1. Heißt der wirklich zwei oder der zweite? Ja, der zwei, römisch zwei Punkt, also okay. der zweite, der zweite seines Namens, Aragorn ist ja auch der zweite seines Namens. wir sind Cyberglophindl 2.0, die Rückkehr. <lacht> die Rückkehr der Silberelben. <lacht> ähm, nee, äh, es gibt nämlich einen Vorfahren, er auch verwandt ist, der im ersten, ja, nicht bei Vorfahren. <lacht> der im ersten äh, Zeitalter lebt und äh, den äh, allerersten und mächtigsten Ballrock tötet. Beim Fall der Stadt Gondolin. Aber jetzt sind wir, haben wir alle, die, die nur die Filme gelesen, äh, nur die Filme geschaut oder nur die Herr der Ringe Bücher gelesen haben, äh, äh, zurückgelassen. Denn das ist alles äh, Silmarillion respektive Kinderhurens und
0: so weiter. Aber vielleicht liegt ja genau da auch das Problem, ne? Dass man, beim High-Fantasy-Film hat man, sagen wir mal jetzt mal, bei einem der längsten Filme, viereinhalb Stunden Zeit, um das zu erzählen. Aber es gibt in den Büchern immer so viel mehr. Das Worldbuilding ist so groß, so riesige Welten. mit Tom Bombardier. Sp ja, genau, Tom Bombardier mit Sprachen und Politik und hier und da. Bei Game of Thrones hast du wenigstens eine Serie über die Laufzeit, du das machen kannst. Allerdings hast du da ja auch richtig viele Bücher. Also noch mal mehr. Wie viele, wie viele, wie bestimmt äh, ist die ähm, Ice and Fire-Erzählung also seitentechnisch deutlich länger als Herr der, Umfangreicher.
1: der Ringe. Umfangreicher von den Büchern sind sie aktu aktuell, der Herr der Ringe streng genommen mehr, weil der Herr der Ringe sechs Bücher sind ja, okay. streng genommen und ja, die äh, von Ice and Feuer hat aktuell fünf.
0: Ja, aber dafür aber bestimmt mehr Seiten, oder? Ja, ja die sind ja, deutlich Ich meine an sich büchermäßig, gut, sagen wir, es hat einfach mehr Story, mehr, mehr Erzählung an, an Lauflänge in den Büchern. Da würdest du ja, ja, zustimmen, da oder? Bin, ich, bin ich,
1: bei dir.
0: Genau und das alles zu komprimieren in Filme ist erstens super teuer, super schwierig und man kann es halt nicht so genau, vor allem Dingen mit innerem Monolog und Hintergrundinformationen, zum Beispiel ne, eine Seite lang irgendwie was war es Teeblätter, nee oder nee, Tabakblätter beschreiben. <lacht> ja. so, was kann man im Film nicht machen? Und vielleicht ist das auch ein Grund, warum es so wenige High- Fantasy Filme gibt.
1: Ja, wobei Game of Thrones da ein exorbitantes Beispiel ist. Ist ja auch eine Serie.
0: Ja, aber auch Seriell aber, ist sowas aber, aber eh ein bisschen einfacher mit Worldbuilding, wenn man mehr Zeit sich lassen ja,
1: kann. Ja, aber äh, Game of Thrones ist halt auch eine unfassbar lange Buchreihe. Das mhm. muss man eine unfassbar umfangreiche Buchreihe. Das muss man dazu sagen. Ähm, das hast du in anderen High-Fantasy-Werken äh, äh, nicht. Äh, wenn man sich die Dämonensager nimmt, recht verhältnismäßig. Neues Werk, glaube ich, aus 2010ern. Von äh, Peter V. Brett. Äh, Habe ich auch gelesen. Auch Sehr ein, zu empfehlen. Ein Fellow Graubrot. <lacht> genau über äh, Brett wie das Brett. Ähm, es sind auch fünf Bücher. die letzten, Das letzte dünner als die anderen. Die anderen davor, glaube ich, knapp 1000, 1200, 1500 Seiten. Irgendwie sowas in dem Dreh. Ähm, und da kannst du eher eine Trilogie draus machen. Oder eine Virologie. Was ist denn das? Quadrologie Ähm Danke. Ähm, okay, danke. ähm Heute habe ich es irgendwie nicht mit lateinischen Begriffen. Heute Mittag schon. Das war ja, medial in medias res. Es ist, naja. Ähm, auf jeden Fall ähm, ist das nicht so umfangreich. Also, es ist auch sehr umfangreich. Ähm, aber nicht ganz so umfangreich wie Game of Thrones. Oder die Trolle, auch eine Reihe, die ich gelesen habe. Sind auch, ist eine Trilogie. Es gibt noch ein viertes Buch. Das ist, spielt aber dann mit den Söhnen der Charaktere aus, den, der, aus der Trilogie. Und ein Spin auch. Genau. Ähm, Hattest du nicht noch irgendwie die Zwerge gelesen? Zwerge hatte ich noch nicht gelesen. Ist ja auch ein deutsches Buch von einem deutschen Autor. Soll auch cool sein, habe ich mich aber noch nicht dran gewagt. Hat aber auch vier oder fünf Ausgaben. Also es gibt auch kürzere, sind oft mindestens drei. Oder wenn Eragon sieht, sind auch vier. Das ist übrigens ein Beispiel für einen katastrophalen Film aus der High Fantasy. das ist kein Wunder, dass es da keinen zweiten Film gibt. Weil der erste Film wirklich, wenn man die Bücher gelesen hat, auch abgesehen, dass Aragorn eh allgemein eher für ein höheres Publikum ist, aber ähm, schwierig. <lacht> der Film ist sehr schwierig. Ähm, also es geht auch kürzer und deswegen geht das auch in Filmen, würde ich behaupten. Und Herr der Ringe würde, glaube ich, nicht in der Serie funktionieren. Liegt aber vermutlich daran, dass ich die Filme so, so kenne, wie sie sind und so liebe, wie sie sind. Ja. Und ich mir keine Serie drin da, vorstellen kann.
0: Ich könnte mir halt vorstellen, auch gut vorstellen, dass man diese Geschichte in einer, in einer Serie erzählen kann, aber die Heldenreise und generell die Erzählung bei den Herr-der-Ringe-Filmen, gerade in der Trilogie, ist ja so gut gelungen, dass ich es mir eigentlich gar nicht vorstellen
1: möchte. Genau, genau, das, das ist ja auch so ein Punkt, diese, diese Heldenreise, die ist oft die, also da war ich eben auch ein bisschen skeptisch, als du das vorgelesen hast, aber ich stimme dir zu. Es gibt diese Heldenreise und es gibt auch immer diese Quest Es gibt immer irgendwie, irgendwas muss man, muss erledigt werden. Sei es dann, das Böse zu besiegen. Sei es, seine Heimat zurückzuholen. Was auch immer. Ja, wurde vertrieben. Also es gibt immer so eine Quest. Aber das ist ja im Grunde genommen nicht die Heldenreise. Die nein, Helden, nein. Ja. Die Heldenreise oh, ist losgelöst okay. davon. Ähm, aber die Heldenreise ist nicht so greifbar immer, finde ich. Ähm, du hast oft jemanden, einen Helden, der äh, Gar nicht weiß, dass er ein Held ist. Und erst ein Helden werden muss. Aber du hast nicht diese Klasse, aber du hast nicht immer die klassischen Etappen einer Heldenreise. Beispiel Mentor. Du hast nicht immer einen Mentor, der ihn ausbildet, groß macht. Und dann der Mentor äh, verschwindet. Aus Gründen, wie auch immer. Ob er dann stirbt, ob er weg muss, was auch immer.
0: Aber immer du hast aber fast immer einen Charakter, der sich als Mentor beschreiben lässt. Außerdem, ne, man kann der Heldenreise auch sagen, es gibt ja auch teilweise Charaktere, die verschwimmen. Jetzt genau, Herr genau. der Ring ist ja fast schon ein Textbuchbeispiel dafür. ne? Wenn Frodo den Ring äh, bekommt, dann gibt es ja äh, äh, Refusal entwicklen. of the Call, er will nicht, dann doch, dann haben wir den Mentor Gandalf, der dann auch wieder verschwindet, der auch stirbt. allerdings, auch stirbt.
1: allerdings könnte man zumindest bei Frodo zumindest, um mal alle Herr der Ringe-Fans äh, abzuholen, er, er stirbt nicht, er seine körperliche Hülle stirbt. Ja. <lacht> ich wollte das in der Stadt
0: klarstellen. Man, man kann ja bei Frodo auch argumentieren, dass Aragon sein Mentor ist. Auf gar keinen Fall. Kann man aber diskutieren.
1: Ja, aber die Diskussion würde ich äh, überhaupt nicht an. Also, das, nein. Das hatte ich nämlich am <lacht> Mittwoch
0: in einem, äh, in einem Seminar. Da hat jemand gemeint, ja, Aragorn könnte es auch sein, weil er für ihn so eine, so eine Vorbildfigur dann ist und ihn so ein bisschen antreibt und dann so weiter eingeht. Also,
1: klassischerweise ist es halt schon eher Gandalf. Es ist definitiv Gandalf. Ja. Weil, also, Aragorn ist wichtig. Ja. Für Frodo gar nicht so sehr. Erst im Nachhinein. Also, Aragorn ist immer so der wo Frodo weiß, okay, der beschützt mich. Aber nicht von dem er lernt. Weil Frodo ist kein Krieger. Und Gandalf ist eher der, der von dem er lernt. Nicht, weil Frodo Zauber <lacht> Sondern, mhm. sondern mhm. wie Gandalf mit der Welt umgeht. Mhm. Weil Gandalf äh, da eine sehr eigene Ansicht hat. Eine sehr offene Ansicht. Was auch in seinen Origins begründet liegt. Wenn man weiß, was Gandalf eigentlich ist. Und ich betone hier, was, nicht wer, sondern was Gandalf eigentlich ist. Ähm, dann äh, der hat nämlich eine ziemlich enge Verbindung zu dieser Welt als Welt, als solche. Und ähm, ich finde, das ist viel wichtiger für Frodo. Und der Tod von Gandalf löst in Frodo ja auch nochmal aus, dass er sagt, okay, jetzt mache ich das selber. Ähm, ich will nicht noch mehr von meinen Freunden äh, da mit reinziehen, aber ich also Aragorn ist auch trotzdem eine starke Bezugsperson. Mhm. Aber diese Rolle, diese klassische Rolle in der Heldenreise in der, nach, wie hat sie eigentlich definiert? Ich weiß gar nicht mehr.
0: Oh, da gab es ein paar. Im Grunde genommen kommt es nicht sogar schon aus der nee,
1: Kommt es ja. nicht aus der griechischen glaub, Tragödie? Da ist auf jeden Fall die, die Axtstruktur
0: her. Ja. Die, die Heldenreise gibt es mehrere Leute, ja. die ja. da bei den Schaubildern dabei stehen.
1: Ja, auf jeden Fall ähm, würde ich, glaube ich, mehr die Rolle dieses klassischen Mentors. Das würde ich auch sagen. Klassisch auf jeden Fall. Ähm aber es gibt eben auch, also im Ring hast du das, wobei du im Händering natürlich auch viel mehr Helden hast. Da entwickelt sich wirklich jeder weiter. Auch Gandalf, der zwar recht ad hoc, von jetzt auf gleich, <lacht> nämlich indem er stirbt und wiederkommt. Nein, nein, er stirbt
0: ja nicht, seine Hülle
1: stirbt. Danke. You, you're learning well, my young Padawan. Falsches Franchise. Ja, verdammt. <lacht> <lacht> wow, das ist auch, das muss, das, das, das gibt ein Video, es gibt ein YouTube-Video, Herr der Ringe with Le lightsabers. Ja. <lacht> das ist herrlich. Ähm, Laser Sword.
0: <lacht> ja, wie Mando ja jetzt sagt. Ja, aber hier ist Star ja, Wars auch Fantasy, nur halt kein High Fantasy. Nee, das
1: ist äh, Science Fiction. Nein, es ist Fantasy. Ja. Es ist Fantasy. Ich würde überhaupt einen Mischmasch, aber das können wir ja Es ist Space Fantasy.
0: Ja, okay, da bin ich bei dir. Ja, es, ist, es ist Space Fantasy, man könnte sogar schon fast, da können wir jetzt auch mal auf einen weiteren Punkt überleiten, man könnte es schon fast sagen, es ist zumindest zur Zeit der Old Republic High Fantasy in Space. Aber bei dem Punkt würde ich gerne mal dazu kommen, was würdest du eigentlich sagen, ist für dich High Fantasy? Beschreib mal in deinen Worten, was gehört zu einem High Fantasy,
1: jetzt bleiben wir mal beim Film, was gehört da dazu? Also, das gehört auch so zu High Fantasy und dann, deswegen muss das auch im Film wiedergegeben werden. Es ist eine mittelalterlich geprägte Welt, mit, äh, mit also demografisch geprägt durch große, zentrale Städte, die meistens dann den Zentralpunkt eines, einer einer großen zusammenhängenden politischen Einheit darstellen, mhm. ähm, verbunden durch kleinere Städte, ähm, quasi mittlere Zentren ähm, und vor allem ländlichen, ländlich geprägten Siedlungen, Gehöften, Höfen, ja. Ähm, und diese großen Städte sind dann, steht oft in Verbindung mit einer Befestigt Befestigung mal größer mal, mal schwächer es gibt natürlich noch losgelöste äh, Befestigungen es also jetzt mehr der Ringe mittelalterliche Universum Städte zum Beispiel. Festungen genau. Burgen aber vor allem dieses mittelalterliche Feeling auch die Technologie ist auf dem Niveau des europäischen Mittelalters ja. ähm, aber äh, zusätzlich äh, mit entweder Magie versetzt oder mit für das Mittelalter fortschrittlichere Technologien. Das geht aber oft, kommt aufs Genre drauf, also aufs Genre, auf die Geschichte drauf an, auf die Welt drauf an, geht oft einher, an den Hand. Weil das dann eben teilweise leicht mit Magie verknüpft ist. Ja, gibt dann irgendwelche Welten, wo wie jeder Mensch an sich magiefähig ist und manche sind aber Magier und die können dann irgendwas Besonderes, aber ein normaler Mensch hat auch irgendwie die Fähigkeiten, deswegen kann er dann solche äh, spezielle Waffen, also es gibt dann äh, Dämonensager es äh, werden dann solche später, gibt es dann irgendwann einen Punkt, wo dann verhältnismäßig moderne Waffen Entwickelt werden, nämlich aber Gewehre, ähm, was aber da, boah, krasse Gewehre. Und das ist dann halt, das äh, ist dann aber wiederum was, so, so Technologien können entweder durch Magie entstehen.
0: Angaben übrigens ohne Gewehr.
1: <lacht> Natürlich. Ähm, <lacht> ähm, diese Mag Technologien können eben durch Magie entwickelt werden oder aber durch vergangen, äh, verloren gegangenes Wissen aus der Vergangenheit. Habe ich auch schon gelesen. Äh, also, und das müsste man dann auch in, in Filmen wiedergeben. Ähm, und die Gesellschaftsstruktur eben eher sehr mittelalterlich geprägt. Und landschaftlich äh, kommt ganz auf die Welt drauf an. Da ist tatsächlich offen, muss man das widerspiegeln, was man darstellen möchte. Aber, wie gesagt, ländlich geprägt, ob das jetzt aber äh, mitteleuropäisches Ländlich ist oder arabisches Ländlich oder chinesisches Ländlich, also asiatisch, ostasiatisch, äh, ist eigentlich egal. Oder ob das eine eher wüstengeprägte geprägte Region ist, das äh, kommt dann ja ganz auf die Geschichte drauf an. Ähm, gibt es da, ja, da ja auch gibt da unterschiedliche. Und was es auch oft gibt, äh, was auch irgendwie dazugehört, sind unnatürliche klimatische Übergänge oder unlogische. Dass ja, man zum Beispiel so eine, eine, so eine, Wüste Wüste hat, ja. eine Wüste hat, wo dann irgendwie das Leben dann irgendein Volk drin ja, die sind dann irgendwie ja. isoliert und dann haben dann ihre große Stadt und ihr eigenes. Königreich, und auch oft so, so, so Wüstenreich, oft assoziiert mit der Sonne, ein Sonnengott oder Sonnenkönigreich oder was auch immer. Ein Sonnenkönig. Ja, Meistens auch irgendwie Sonne auf der Fahne. und Genau, so. und das ist dann oft so, aber das ist jetzt zu so, so im Detail, ähm, aber dann drumherum Wald. Ja. <lacht> ja äh, was es halt so nicht geben würde, ähm, aber das gehört dazu.
0: Ich finde, für mich, sagen wir jetzt mal so aus meiner Sicht, ne, ich komme jetzt eher von den Filmen und deswegen ist für mich High Fantasy oder eigentlich fast schon generell eher Fantasy, wenn man das mal so sagen, also für viele Leute ist das ja mehr oder weniger das gleiche, Burgen, Schwerter, Rösser, irgendwelche Könige und ne, Zauberer, Orks, Elfen, Elfen, so ein Kram. Das ist, für, das ist für mich irgendwie High Fantasy. Und damit. Stimmt, das habe ich vergessen. Magische
1: Wesen, natürlich genau. nicht nur Menschen, ja, andere genau, und Drachen.
0: Deswegen fand ich auch, war ich auch bei Game of Thrones, ehrlich gesagt, relativ überrascht, weil ich gedacht habe: gibt oh es ja, gibt's bestimmt irgendwie Zwerge und Elben, so ja, zwei Drachen und einen kleinen Wüchsigen, das war's. Yeah. An ja, sich, stimmt. deswegen fand ich war das auch nicht so richtig fantasymäßig, sondern halt mehr so für, kam mir ein bisschen vor wie House of Cards im Mittelalter. Hm?
1: <lacht> ja. Und aus dieser Sicht Aber du hast ja auch oh, du hast ja anderen andere, das muss ja nicht muss ja nicht immer die Zwerge sein, nicht immer Elfen oder Elben, wie man sie nennen möchte. Ja, Orks noch dazu, oder Orks sein, aber du hast dann magische Wesen wie Drachen, aber du hast dann natürlich auch die die Others. Das ja, sind ja auch stimmt. so
0: komische Die wurden halt irgendwie Einmal geteased, dann nie wieder gezeigt. Und, oh, und ja, dann hier am ist mal Ende Es war halt nicht so wirklich wie ein Volk.
1: Ja, gut, das liegt, ja, liegt daran, dass sie halt auch dass mhm. die, äh, die quasi am Anfang, das ist auch das Erste, was du im Buch liest, das ist ja auch in der Serie so, ist, äh, der Prolog, der dann verfilmt wurde, verseriert wurde. Ähm, da siehst du sie und eigentlich, das kommt aber in der Serie nicht so gut rüber wie in den Büchern, ist das immer die allumfassende Gefahr. Zumindest kriegst du das vor allem erstmal bei den Starks mit. Das Haus des Nordens und die wissen davon, ja, wir müssen den Norden wachen und die Mauer und ja, der Winter kommt. Ähm, und äh, dadurch äh, ist das immer da irgendwie. Man hat das im Hinterkopf und man will aber weiß nichts über die. Ja, und dann durch die, dadurch, dass John dann ja irgendwann bei der Nachtwache ist und man dann ja auch fast aus Sicht von John liest. Ähm, oder auch gezeigt bekommt, da kriegt man dann immer mehr mit. Aber das fehlt halt im Kontext. Und das ist eigentlich was ziemlich Cooles, äh, um diese total auch so von der Wahrnehmung der Menschen, das wird in den Büchern besser transferiert als in, den, in der Serie, ähm, dass die Leute im Norden viel mehr aware sind, dass der Winter halt wirklich gefährlich <lacht> ist. Die sind woke. Ja, ja, die sind aufgewacht. Das sind keine Schlafschafe. Ja. <lacht> ähm, <lacht> ähm, die sind sich dessen bewusst, dass das also nur über Erzählungen und über Mythen, die man auch erzählt bekommt, irgendwelche Gruselgeschichten, die die Omas einem erzählen ähm, und im Süden von, von Westeros ist das gar nicht der Fall. Da haben die, da kümmern sie sich um Politik, um Wein, um irgendwelche äh, Gelage ähm, und fleischliche Gelüste, sowohl vom Grill als auch von der Couch und ähm, ja, die innerfamiliäre
0: Ware Fortpflanzung natürlich noch. <lacht> Liebe Grüße ins Saarland. Und
1: das Saarland, eine schrecklich große Familie. Ja. Ach, Tut mir leid an alle Saarländer, das ist ein Witz. Ich möchte niemanden, auf, niemanden persönlich angreifen. Außer dich, Kai. Ja, genau, außer dich, Kai, <lacht> das stimmt. <lacht> Danke für den Hinweis, hätte ich beinahe vergessen ihn. Ja, ähm, unser Ehrensaarländer. <lacht> auf jeden Fall, mein, um meinen Punkt mal weiterzuführen. Ja, gerne. Sorry, ich bin, glaub, ich ich nicht glaube ich, abgedriftet. Ich
0: glaube. Viele, die Fantasy vor allem über Filme kennengelernt haben, haben das über Herr der Ringe. Und damit ist Herr der Ringe für sie gleich Fantasy und alles andere so ein bisschen. Ja, auch. Aber ein bisschen, ein bisschen wie Tempo. Mein Vater hat zum Beispiel äh, früher öfter mal zu mir gesagt, oh können wir mal so einen so so ein Film gucken wie Herr der Ringe? Da habe ich immer geantwortet, gibt es irgendwie nicht. Es gibt keinen Film wie Herr der, der Ringe. Ich. Ja, gut, aber das ist auch nicht wie Herr der Ringe. Es ist halt gut, es gibt auch ein bisschen was dazu, Gut, den gab es damals noch nicht, aber trotzdem, es gibt nichts wirklich wie Herr der Ringe. Es liegt halt daran, dass dieser Film fast schon sein eigenes Genre innerhalb der Filmwelt geschaffen hat und einige Filme haben es versucht nachzumachen. Ich finde, ja, der World of Warcraft Film hat so ein bisschen versucht, in die Richtung zu gehen, aber nichts hat wirklich Herr der Ringe nachgemacht, weil es ist halt Herr der Ringe. Kann man nicht sagen, ja, ich will einen Herr der Ringe Film gucken, ist kein Genre, ist es eine Geschichte. Ja, hier, ran. Ah, hier, hallo. Du wolltest eben noch von einem, von einem sehr schlechten Beispiel erzählen. von. Ja, Aragon das hatte ich ja, ja eben schon, schon, also, schon okay. gedroppt.
1: Ähm, das ist eine Katastrophe, ist der Film. Vor allem, wenn die Bücher mochte, das sind eher Jugendbücher. Hm. Kann ich jedem Jugendlichen, der sich für Fantasy interessiert. Es gibt ja generell viel, viel mehr Fantasy-Bücher als Filme. Ja, gerade, also da spielt, glaube ich, die Verfilmung des Herr der Ringe einen großen Teil mit rein, wobei man dazu sagen muss, dass es ja davor auch keine Fantasy-Filme gab. Es ich gab finde, ein paar Versuche, es gab nichts so richtig Großes. Es gab ja zum
0: Beispiel schon eine, eine, war das eine Fernsehverfilmung von Herr der Ringe vorher, dann gab es noch ja, diese Zeichentrickververurte ja, ja, und generell gab es, es gab ja keine, schon ein paar. Es gab aber keine andere es gab keine epische, epische Fantasy-Verfilmung. Ja. Ähm, es wurde damit ja gestartet und damit hat auch direkt ein ziemlich krasser Maßstab gesetzt. Ne? Genau. Elf Oscars von elf Nominierungen. Beim
1: dritten Teil ist halt auch schon was, was man mal überbieten muss. Definitiv und ähm, Deswegen finde ich die Formulierung, die du vorhin bei der Fragestellung äh, gewählt hattest, schwierig, da, ja, also, nee, weil ich eigentlich sehr gut zu beantworten. Nämlich die Frage, ob der High Fantasy, ob der High-Fantasy-Film in Ringe seinen Höhepunkt hatte. Äh, nein, hatte er nicht, denn der High-Fantasy-Film hatte nie einen Höhepunkt. Ja, weil das. <lacht> Gut, wenn du das auf einem Graphen darstellen willst, ist das mathematisch vielleicht der Höhepunkt, weil dann so also High-Fantasy-Filme pro Jahr sind so ja, ganz niedrig und aber zack, Herr der Ringe. So im Vergleich über fünf Jahre gesehen und dann <lacht> wieder runter. Ja. Ähm, ein Ausschlag. Aber es war kein Höhepunkt. Und auch nicht für die High Fantasy, sondern es war ein Höhepunkt für den Herr der Ringe. Ähm, weil das weil das, 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 das Genre, das High Fantasy, glaube ich, in der Filmwelt nicht, für, zumindest aus der Sicht, die die Fans des High Fantasy-Genres haben, äh, nicht so wiedergegeben wird, wie es wiedergegeben, wiedergegeben werden soll. Ähm, und ja auch schon, man, aus High Fantasy-Sicht würde ich behaupten, im Herr der Ringe einiges vereinfacht hat. Ja, so Vielleicht ganzen, auch für
0: ein Filmpublikum vereinfacht. Genau,
1: für ein Filmpublikum vereinfacht, hat, was auch funktioniert und was auch vollkommen in Ordnung ist. Ich erwarte von niemandem, dass er mir, dass er weiß, dass Gandalf kein Mensch ist und äh, weiß, wo er da eigentlich ist, wenn er tot ist und, ja, und wo Frodo und Gandalf war, ja. später im Boot hinfahren und warum und wo die Elben und die Menschen herkommen und die Zwerge und wie das, die ganze Welt entstanden ist. Das vermittelt der Film nämlich nicht. Das muss er aber auch als Film nicht. So, ja, der Film funktioniert, ohne dass man das. weiß. man nimmt das einfach hin, wie die Welt ist, und okay, dann kann er das zum Zauberer und okay, das ist in Ordnung, das passt. Man akzeptiert, dass als Zuschauer, das passt auch. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Ja, da reicht ja das visuelle Worldbuilding, was man ja bei dem Medium dann hat. Genau, genau. Man muss eben, man kann eben äh, die Sachen visuell darstellen ähm, und muss dann nicht äh, die seitenlangen Beschreibungen oder das, das genau. erste, den ersten Abschnitt des Silmarillon, wo komplett abstrus aus Sicht, glaube ich, der meisten, erklärt wird, wie diese Welt überhaupt geschaffen wird, Mittelerde, Arda, also Mittelerde ist ja auch nur ein Teil von Arda, ähm, ähm, was nämlich dann auf einem, einem anderen, einem komplett anderen Konzept beruht, was man visuell überhaupt nicht greifbar machen, also kaum greifbar machen kann, glaube ich, ähm, aber auch nicht muss, ich bin, wie gesagt, auf die, auf die Lotre Prime-Serie gespannt, weil ähm, das spielt ja, ist ja schon durch, im zweiten Zeitalter ähm, und es wird vermutlich um Numenor gehen. Das ist für alle, die nur die Filme kennen, ähm, eine Insel, die liegt weiter äh, westlich im Meer, eine sternförmige Insel ungefähr. Ähm, dort kommen die Menschen, die so sind wie Aragorn her, die äh, Numenor. <lacht> ähm äh, die dann später die Königreiche Gondor, was man aus dem Film kennt, und Arnor, was im Film schon untergegangen ist, gründet. Und Elendil, den sieht man ja am Anfang. Elendil! Elendil. <lacht> <lacht> Für alle, die Lotro BFME spielen. Genau. Keiner kann was mit ab kurzem Anfang wahrscheinlich, außer wie mal
0: ja, ist halt so lang. Ja, der es. Herr ist der Ringe, die Schlacht um Mittelerde? Zwei.
1: <lacht> zwei in dem Fall, ja. <lacht> um, das ist ein Computerspiel. Der Aufstieg des Hexenkönigs. Das ist ja Erweiterung. Ja, das ist ein Computerspiel, Die wir spielen. Ja. Da müssen wir mal wieder eine Runde spielen. Du willst, musst du mal wieder verlieren. Ich habe ja meinen PC neu aufgesetzt.
0: Das ja, ich habe das installiert. Ich muss mal wieder neu gucken, wie ich das zum Laufen kriege auf 10.
1: Ja, kriegen wir mal hin. Ähm, um, Darum geht es auf jeden Fall, diese, ne, diese Urväter von Aragorn, um es mal so zu nennen. Auch Isildur, der ja den Ring dann von Sauron ins Hand schneidet, äh, der kommt auch daher. Das sind die einzigen Numenor, die es nach Mittelerde geschafft haben, die Insel wurde. ist er nämlich untergegangen, weil die nämlich die Götter angegriffen haben. So und so viel. Weit tiefer will ich gar nicht reingehen. Es gibt Götter. Was, wer das ist, wo die wohnen, erkläre ich jetzt nicht. Sonst artet das aus. Ähm, aber darum wird es gehen, um Numenor. In welchem, was die Story ist, keine Ahnung. Ich hoffe persönlich auf das Ende von Numenor, dass man eben sieht, wie Sauron den König von Numenor dann verführt als Herr der Geschenke und ihn dazu anstachelt, die, ein, die Götter, <lacht> nicht in die Fachbegriffe abdriften, äh, anzugreifen und äh, wie Elendil und seine Söhne Isildur und Anarion sich eben dann nach Mittelerde retten und diese auch, glaube ich, sehr, poli sehr politisch was die Serie werden soll. Und so ging das auch vor, weil es auf Numenor eben unterschiedliche Häuser gab, die da auch um die Vorherrschaft gestritten haben. Eins davon war eben das Haus Elendil. Mhm. Ähm, die Elbenfreunde, die Elendili. Äh, Sehr äh, heißt die Gruppe, die dann äh, die einzigen waren, die mit Mittelerde Handel betrieben haben, mit dem Festland. Ähm, ich triff das wieder zu weit ab. Äh, auf jeden Fall, darum geht es hoffentlich, meiner Sicht nach, <lacht> der Lodre Prime-Serie. Wir wissen es nicht. Ich werde mir gleich, sobald dieser Podcast vorbei ist, äh, die Schauspieler anschauen, ob ich einen davon kenne. Ähm. Ich weiß aber, dass der Schauspieler mit den Augenbrauen mitspielt. Und das finde ich nicht gut. Ist der Schauspieler mit den Augenbrauen? Ich weiß nicht, wer heißt Google. Google, der Schauspieler mit den Augenbrauen und er kommt. <lacht> es ist wirklich, wenn du googelst, der Schauspieler mit den, das den Augenbrauen. Handy, <lacht> Handy ist ja aus. Braun, dann kommt der.
0: Ja, dann, ja, gut, ich meine, ich das, der weil denen
1: kann ich mir nicht geben. Da werde ich aggressiv, wenn ich den im Fernsehen sehe. Dann würde ich den Fernseher kleinhauen Und das hat der Fernseher nicht verdient. Okay, das, das postet dann aber gleich noch auf Instagram, was dabei rausgekommen ist. <lacht> ihr werdet sehen,
0: bevor ihr es hört und dann verwirrt sein. Aber jetzt wisst ihr, ne? der Schauspieler mit den Augenbrauen.
1: Ja, ja wir können es ja einfach dann, wenn die Folge draußen ist, dazu hochladen, den Screenshot. Ja, denke und ich nicht mehr suchen. dran. Ja, schreibt hier eine Notiz. Ja, gut. Okay, Google, so erinnere Simon morgen daran, den Screenshot zu posten. Okay, mein Meister. Ja genau guten Abend
0: Jan <lacht> okay. ähm, um jetzt mal ja, zum, äh, zum Abschluss zu kommen würde ich noch einmal Wie auf, ein, wir denn?
1: auf ein anderes oh schon weit Oh, das geht ich habe ich, hab, ich hab mir ja schon gedacht dass die Folge ja. halt länger wird länger als eine Stunde also ich glaube eine Stunde ist inzwischen so das was wir anpeilen scheint so ja nicht viel halt inklusive Abspann <lacht> hat sich glaube ich rauskristallisiert ähm, ich hoffe das auch für euch Zuhörer in Ordnung
0: und ihr kommt nicht äh, dann für, für die Zuhörenden zu spät zur Arbeit.
1: für die für die Zuhörenden für die Zuhörenden ja Gendern.
0: Für das zuhörende Publikum. Oh, sehr gut. Auf jeden Fall würde ich jetzt mal ähm, äh, zu unserem letzten Punkt heute kommen. Und zwar würde ich jetzt mal auf ein äh, anderes Beispiel des High Fantasy eingehen, was Gerne. auch auf äh, dem Fantasy-Wiki-Artikel, den ich mir rausgesucht habe, genannt wird. Und zwar die Chroniken von Narnia. Ein Buch, was vier Jahre vor dem Herr der Ringe geschrieben wurde, von einem Studienkollegen von J.R.R. Tolkien. Donald John, John
1: Ronald Royal Tolkien. Ah, danke schön. Bitte. Und,
0: und, die ja auch, beziehungsweise das Buch, das ja auch eine Filmtrilogie ne, bekommen hat. Ich glaube, es sind drei Filme. Ich glaube auch. Ne, ich der, muss Narnia, der Prinz von Narnia und, und der dritte äh, Teil, den ich nicht gesehen habe. ich habe hab mich extra hab gestern, ich,
1: ich wollte die nämlich schauen, voraussichtlich auf diese Folge. Ich habe die nämlich äh, weder gelesen noch geschaut. Ich, ich habe die Bücher, gesehen. Ich hab die ersten beiden Bücher zwar und mal läuft in gehabt. Aus. aber Wasser die, läuft aus. Ja, genau, das war ein ziemlich cooler Effekt. Nee, der hm. dritte heißt, die Reise auf der Morgenröte. Stimmt, die Da geht es nämlich um mich. dieses Schiff. Ich ich weiß nicht, ob oh, da weiß ich noch, als er ins Kino kam. Ja, das du ganz ja. das in 13. oder so ins Kino Ja, ja also, ja, Nania habe ich wie Bücher im Bücherregal gehabt. Hm. <lacht> Nie gelesen. Angefangen zu lesen, fand ich kacke. Äh, hat mich so sehr die unendliche Geschichte erinnert von Michael Ende. Und, äh, weil sie auch in den Schrank gehen. <lacht> und ähm, dann habe ich aufgehört, weil es mich nicht viel catcht hat. Ähm, vielleicht war ich zu alt zu dem Zeitpunkt, wo ich angefangen habe, ja, ja, ja. weil es ja doch, so wie ich das zumindest wahrnehme, eher für jüngere Zuschauer ist. Ja, hat man Nicht ausschließlich, also aus aber auch, ja gerade, weil die Filme auch alle ab sechs sind. Ja, alle auch jugendlich gemacht. Und, also, also die Filme Kinder. sehen, die Trailer und die Ausstellungen, die ich bisher gesehen habe, sehen gut aus, optisch. Mhm. Ähm, aber sie erinnern mich eher an Alice im Wunderland als ja, an Der also Herr den, der Ring. wenn man zum Beispiel den, den, die, die Schlacht zeigt am Ende mit,
0: mit Aslan, dem Löwen, und sowas, was, was übrigens, ne? Aslan ist ja türkisch und heißt Löwe, der, der ja, weiß, Löwe. weiß
1: Und Ich habe, habe schon mal mich während meines Studiums mit einem Ort namens Aslan, äh, äh wie heißt der nochmal? Asantage, so. Asantage beschäftigt. Denn Stein, Löwenstein. Ach, Löwenstein. Und der Ort heißt so, weil man da. Das könnte auch ein, so ein richtig billiges Bier sein. <lacht> Es gibt bestimmt ein billiges Bier,
0: das heißt Löwenstein. <lacht> ich <lacht> versuche mal, das, 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 das muss das ich jetzt wette raussuchen. Ich mit
1: dir. Da gebe ich dir, äh, gebe ich dir komm hier zwei Löwensteine, wenn du das findest. <lacht> oder oder einen Senf. Ja, und Senf. Gibt es nicht sogar einen Senf, der so heißt? Nee, gibt? Löwensenf hm? gibt es. Löwensenf gibt es, ja. Auf jeden Fall, äh, Asantage mhm. ist ein, 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 ein Ort in Nordsyrien. Und, äh,
0: der König der Fabeltiere in diesem. Ja, also, dem, Aslan, Aslan. Aslan, genau. Aslan, aber ja, dann, da gibt's ja auch, ne. Es gibt Fabeltiere, Satyren und so ein bisschen, ein bisschen eher griechisch dann teilweise angehaucht, soweit ich mich erinnere. Auf jeden Fall ich mal habe was, keine Ahnung, mal denn, was, was Neues. mal was anderes, als man von den anderen Sachen, ne. die ist ja auch so klassisch High Fantasy mit Orks und sowas. Jetzt angedacht. Wow. Zumindest gibt es die da drin, sagen wir so. So gut kenne ich mich ja, nicht damit aus. Also
1: da habe ich eine äh, Zuhörerin im Kopf, die dir gleich, sobald sie Zuhörerin das Publikum teil. Ein Teil des zuhörenden Publikums, genau, so rum. Ähm, die gleich eine feurige WhatsApp-Nachricht schreibt, bitte. Äh, jetzt wende ich mich direkt an sie, bitte. An sie, die Person, natürlich. Ähm, <lacht> natürlich. Ähm. <lacht> 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 Da bist du ja offen klar, klar, für alle genau. So das
0: klassische Bild ist ja auch mit, mit Orks und Kriegern und sowas.
1: Also, ich werde es eher, ich werde jetzt nicht als High Fantasy, also mein klassisches Bild ist nicht High Fantasy, sondern eher, also nicht so reines High Fantasy, sondern eher so auch damit mit Dunklen, weil ich mit DD auch was Dunkles habe. Ja, aber Bild. sowas wie Dark Elves kann doch auch High
0: Fantasy sein. Also World of Warcraft wäre jetzt ja, auch ja, eher in die aber Richtung.
1: Ne, ist ja auch nee, ich, auch so da ein bisschen wir wieder beim Thema. mehr Tristesse und so Irgendwie drin. Das ist High vielleicht.
0: Fantasy dann doch, ne? Ja, aber gut, Herr der Ringe. Und gut, bei den, nur bei den Filmen, bei den Büchern und Also bei den Büchern fallen mir viele. So ja, bei den Büchern, ja. Aber irgendwie bei den Filmen denkt man halt so, ja, irgendwie Herr der Ringe. Das andere ist, es wirkt ein bisschen komisch, finde ich. Das, da denkt man immer, ich finde immer, ja, das ist Fantasy, aber ein bisschen anders. Und das ist ja wieder dieser,
1: dieses, dieses Grundding, ne? Nee, also ich würde, ich würde, ich bleibe auch dabei mhm. behaupten, ähm, es gibt einfach wenige High-Fantasy-Filme, es gibt viele Fantasy-Filme, weil Fantasy auch ein sehr weiter Begriff ist. Ähm, aber High Fantasy in seiner reinen Form, was sehr, also ich glaube, der Begriff High Fantasy, ich weiß nicht, wann er entstanden ist, ist aber auch sehr zurechtgeschneidert auf den Herr der Ringe. Ähm, ja. Ja, ich weiß nicht, was vorher da war, Herr der Ringe, oder der Begriff, das Ei oder das Huhn, ich weiß es nicht. Aber deswegen wird es einfach schwierig, da mehr Filmbeispiele zu finden konkret und dass sich das eben eher in den Büchern, Büchern abspielt, gerade weil wir hatten ja schon eben besprochen, dass es das sehr aufwendig ist und die, die, die Maßgabe halt immer, der Herr der Ringe ist. Und die Filme, wahrscheinlich zu der Zeit überraschend, sehr, sehr gut sind. Also da kommt wirklich wenig ran und da muss ich auch immer noch, also zumindest meiner persönlichen Meinung nach, und ich glaube auch nach vielen anderen, jeder Fantasy-Film dran messen oder jeder Film, der der Meinung ist, wir haben die beste Schlacht. <lacht> Denn genau. die beste Schlacht ja. ist weder die Schlacht in New York da im Endgame, Moment. oder, ja. ja stimmt, du, das soll ja New York das, sein. Das ja. ist da ja, ist ja der Nähe von New York. Ja, Deswegen, keine Ahnung. Die Schlacht auf dem komischen cgi
0: Die Schlacht auf dem komischen CGI-Feld. Ja,
1: genau. Ähm, oder die Schlacht der Bastarde oder die Schlacht um Winterfell. Die sehr dunkle Schlacht um mit den Zombies. Aye, aye, aye. Okay, nächste, nächste Folge, können wir darüber mal ranten. Aber, aber allein über die Strategie könnten wir eine ja. Stunde...
0: Hey, nee, wir haben Lass sie uns mal sind. ins Dunkle einfach wegschicken. Ja, komm, wir
1: brauchen schon flankieren. Ja. Ähm. Hey, ähm. War das jetzt eine Beleidigung gegen meinen Kampfstil in Lothar? Den will ich nicht beleidigen, den finde ich einfach disgusting. Der ist einfach dumm. Ja. <lacht> oh, Ich freue mich auf ein Herr der Ringe Total War Spiel wo man, das ist eine, eine Strategiespielreihe, wo man eben Schlachten nachspielen kann. Ähm, das am Herr der Ringstyle wäre sehr nice. Ähm, neu, gibt ein altes mit einer Mod, aber egal, zurück zum Thema. <lacht> ähm, die beste Schlacht im Fantasy-Genre ist immer noch die Schlacht am Pelenor die auch immer noch nicht so richtig, also nie, die nicht richtig ist. Ne? Also jedes Mal wieder, wenn ich Filme sehe, denke ich, ja, das ist eigentlich nicht richtig so. Das nee. ist so nicht korrekt. Genau, das ist so nicht korrekt. In den Büchern ist das anders. Also genau wie jedes mal, äh, mal,
0: wenn der Film kommt und äh, Aragorn gegen den Helm des Urukai tritt. Jeder kommt und sagt, ja, dabei hat er sich ja den Zeh gebrochen. Ja, er ne? hat ja
1: trotzdem weitergespielt. Ja. Deswegen ist das so authentisch.
0: <lacht> ähm. Das wird so langsam ein bisschen problematisch. Wir gucken dir ja so oft, dass wir jedes Mal immer genau dieselben Gespräche führen mit Anspielungen.
1: Ja, aber ich finde das eigentlich das ganz eigentlich cool. Deswegen großartig. gucken wir sie auch nur einmal im Jahr ein ja. Stück, ähm, damit wir uns nicht so oft wiederholen. Ähm. Und die Schlacht am Pelennor könnte jetzt auch wieder eine halbe Stunde Referat halten. <lacht> es ist ganz schlimm, ich muss mich sehr am Riemen reißen, ich habe schon, ich es nicht immer geschafft in dieser Folge. Ähm, aber jetzt möchte ich dir das Wort geben, ich will gar nicht, ich wollte nur zum so Punkt kommen. Ähm, Schlacht am Palenor, beste Schlacht und äh, wir damit, kommen jetzt zum Ende. Ja, dann würde ich auch sagen, äh, war es das mit dieser Folge, äh, wir verabschieden uns jetzt gleich und ähm, das äh, machen wir kurz nochmal neu. Ich, nein, ich finde das schön. Ich finde das cool. Wir haben ja immer diesen Abschluss-Sound hier, der gerade mhm. lief. Und ich bin gerade wirklich rausgeslidet aus dem Mindset von wegen ja, hier auf im Podcast. Ja, ich nicht mehr reden. Ja, das habe ich immer gemerkt. Aber ich finde das, find das gut. Dann drücken wir jetzt nochmal, um richtig rauszugehen. Genau. Ich verabschiede schien. mich. Simon, überlasse das letzte Wort. Von, meiner, von, meiner, von mir aus. Habt einen schönen Tag, wenn ihr mir das hört. Wir freuen uns auf Feedback. Bis bald. Bis bald beim Framecast.